0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica Iniciamos enviándoles un caluroso saludo y esperando que se encuentren a salvo junto a sus seres queridos en esta época
1: eh,
0: cierta y especial por la pandemia Y en el episodio de hoy tenemos dos invitados de Honduras, Nahun y Melvin Paguada, que son fundadores de Pisen, una plataforma hondureña de BOD. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Gracias, gracias por la
1: invitación, mucho gusto
0: Qué bueno, qué bueno. Bien, eh, Nahum y Melvin nos van a hablar sobre el perfil y la trayectoria de PISEN. ¿Ustedes, ustedes son hermanos, ¿cierto? Sí,
1: hermanos y socios.
0: Muy bien. ¿Y tienen más miembros dentro del equipo de la plataforma?
1: Sí, somos un equipo de nueve, nueve personas que estamos trabajando en la plataforma.
0: ¿Va, ¿Todos hermanos o son socios? no. O... <risa> No, no, si es una negocio familiar, muy bien, no, no, hay, no hay problema con eso. Vale, leí en su, en su página web que se enfoca en el cine centroamericano. Cuéntenos un poco al respecto de, de, de ese perfil, o sea, ¿es solo cine de origen centroamericano o es cine hecho por centroamericanos, eh, así sea que estén alrededor del mundo? Gracias.
1: Bueno, el concepto nació porque en Centroamérica pues, no existía una plataforma netamente donde pudieras encontrar eh, contenido audiovisual de Centroamérica. Era muy complicado. Eh, realmente tenías que saber exactamente, digamos, el nombre del proyecto y andar eh, buscando en YouTube, en Vimeo, lo que necesitabas encontrar. O en el caso de los largometrajes, eh, si por suerte tendrían que llegar a Netflix, a las distribuidoras grandes para que pudieras verlo. Entonces nació de eso el concepto, o sea, porque nosotros no tenemos un lugar donde podamos ir a ver eh, cine de Centroamérica, historias de Centroamérica, eh, darle un lugar también a los productores, a los directores que, que, que están haciendo para, para darle mucha mayor exposición hacia, hacia afuera también. Entonces, no pensar en que eh, tenemos que llegar a, la, a las distribuidoras grandes, sino que también tenemos lo, lo nuestro y, y, y de eso pues, nació el concepto.
0: Vale, muy bien. ¿Y desde qué fecha eh, inician operaciones?
1: Bueno, nosotros iniciamos operaciones en el mes de mayo, pero la idea PIXEN nació como desde el 2016. Desde esa fecha, pues, nosotros hemos empezado a, a estructurar la idea, a buscar inversión, a buscar fondos para levantar el proyecto. Hemos cambiado, pues, eh, los diferentes modelos para ver cuál es el que podría convenir mucho más para los productores y desde esa fecha pues hemos empezado, ya eh, salimos pues a, al aire en el, en el mes de mayo.
0: Vale, y actualmente están disponibles en, en toda la región, ¿desde dónde se puede accesar? O sea, ¿desde cualquier sitio o solamente desde Centroamérica?
1: Eh, de, de cualquier sitio se puede accesar. Eso no si sí, no hay ningún problema. Bueno, ahí ya dependiendo también de, de los derechos de, de ciertos largometrajes de cierto contenido, que se tiene que restringir, pero eh, hasta el momento pues no ha habido problema y la, la plataforma pues la gente puede entrar desde cualquier lado.
0: O sea que por ejemplo, si alguien tiene un proyecto y, y desea pasarlo en la plataforma pero que esté de manera geolocalizada, por lo menos en Centroamérica solamente, ¿eso es algo posible?
1: Es posible, sí. Nosotros podemos ya geolocalizar los proyectos, poner las restricciones.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y el modelo que, que manejan es de suscripción o tienen también un modelo transaccional? ¿Cómo, cómo lo tienen establecido? Sí, ahorita estamos trabajando en los dos modelos. En el modelo de renta,
1: que es el que vamos a salir también para tener un catálogo mucho más grande. Y el modelo de suscripción, que es el que, como lo estamos manejando, van a ser 30 proyectos al mes. Entonces, mensualmente vamos a estar variando el catálogo de, la, de los proyectos para darle más variedad. Pero igual, en el catálogo de renta, la gente tiene la opción de, si quiere ir a ver algún proyecto, pues ahí puede ir a buscar
0: Muy bien. Eh, yo accedí a la plataforma desde el sitio web, o sea, desde la página eh, en, en mi computadora, ah, pero me sí. quedaba la duda de si también contaban con una aplicación o, o tienen pensado tener una aplicación o esperan que solamente sea exclusivamente a través de dispositivos de laptop, por ejemplo. Hasta el momento
1: estamos con web, pero si sí, nuestra visión es hacer la aplicación, pero necesitamos también como tener mucha mayor información si la gente está eh, entrando más de su celular, de su tablet o desde el televisor. Entonces nosotros ahorita estamos pues recabando información para ya luego salir para, para OTT o, o tenerlo dentro de la aplicación.
0: Muy bien bueno, en, en el caso de Pisen, eh, ahora que me dices que, que iniciaron en mayo, hablando de, 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 del periodo de pandemia en la que estamos, eh, siendo una plataforma joven que, que entra en un mercado donde hay jugadores de diferentes niveles ya establecidos, eh, <risa> tenían en mente un... Y, y en una época en la que pues todo el mundo está ya como que más atento a, 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 a los espacios que hay para, para invertir su tiempo porque no pueden salir, eh... ¿Qué exactamente, o cuál era ese gancho con el que buscaban o buscan diferenciarse del resto de plataformas?
1: Pues sí, que de mucho gusto César, te saluda Melvin, la verdad que muy buena pregunta por pues, el por ese plus que nosotros pues valoramos, eh, Pixen, eh, pues ha llegado con ese elemento diferenciador que es el producto nostálgico, que vos sabés que cuando vos estás en tu país y no sé, la, 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 el, el callo pinto, la comida típica de tu país, en ¿no? la, la, la nuestra, la baleada de Arbucusa, pues la comemos casi todos los días, pero una vez que salimos de nuestros países y la encontramos en otro país, es eh, como que, me eh, quiero ese plato, es un elemento psicológico que funciona en nosotros, que nos hace falta aquello que ya no tenemos, ¿me ¿no? entendés? Y, 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 y escuchar, pues... Eh, aquel lenguaje de, de, de Costa Rica, el, el pura vida más, el, el hondureño, el catracho, el panameño, ¿me en el, el canal, Tant, tantos eh, lenguajes centroamericanos que cuando estás afuera es como, hey, este brother es de Panamá, ey, este es de Nicaragua, ¿me entiendes? y Cuando ya lo ves reflejado en la pantalla, usted como que te, te, te nace o te, 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 te sentís parte, y eso es lo que nosotros queremos: llegar a los hogares de aquel compatriota centroamericano que está residiendo en el extranjero por medio de
0: PIXEN. Claro, ¿no? es una experiencia muy sensorial desde el punto de vista audiovisual, de, de, para que quien sea, donde sea que esté, siendo centroamericano, pues, tenga un vínculo, ¿no? Eso, eso está interesante. Muy bien, hablemos un poco del catálogo, entonces, de, de, de PIXEN. ¿Alrededor de cuántas películas manejan? O sea, no tiene que ser una cifra exacta, pero si sí tienen un estimado de cuántas manejan dentro del catálogo.
1: Dentro de nuestro catálogo, entre documentales, cortometrajes, largometrajes, tenemos alrededor de unos 45 proyectos, estamos pues en la etapa también de estar adquiriendo contenido eh, no hemos subido también como unos 30 proyectos más que tenemos que seguir alimentando estamos pues también eh, contactando productores porque eso ha sido también una de las partes complicadas de, de, de fixing bueno complicada y ha sido una ventaja por la cual nació también porque al no tener como una industria súper estructurada en centroamérica eh, se nos hacía sabíamos de que a lo que entrábamos, que teníamos que ir buscando productor por productor, haciendo ese trabajo dormida, entonces eso también fue como lo que nosotros dijimos, que aquí también hay una oportunidad porque nadie, aunque no lo creas, era como un trabajo que nadie quería hacer, porque estar buscando tantos productores y, y que no hay tanta información del cine centroamericano, entonces nosotros fue que ahí dijimos, hey, debemos de empezar nosotros con esta parte y empezar a contactar a los productores y de eso pues hemos empezado a hacer una base de datos súper grande también de, de contenido que, que existe en la región y empezamos a contactarlos y eso ha sido pues, una experiencia eh, difícil pero, pero súper beneficiosa también para nosotros. Sí, te,
0: te lo creo totalmente, me puedo imaginar lo titánico que debe ser eso, pero qué bien, qué bien que se hayan dado esa tarea porque, porque es algo necesario ¿no? dentro de nuestra región es, es algo bastante necesario y me hablaban de diferentes formatos, o sea que en la línea digamos editorial de la plataforma, manejan todo tipo de géneros, todo tipo de formatos eh, manejan diferentes lenguajes, o sea tienen por ejemplo eh, además del español lenguas nativas de cada territorio Sí, fíjate que en ese sentido, pues
1: nosotros no nos hemos metido como a, la, a ser tan estrictos. Nosotros lo que queremos es darle, pues, el, el nombre, digamos, tenemos contenido en inglés, pero dirigido por hondureños, dirigido por costarricenses, que también para nosotros eso es algo que, que ir a poner tu nombre en, afuera es algo súper eh, de orgullo. Entonces, en cuanto a los géneros también, al ser tal vez como una, una librería, un catálogo, no nos queremos como... Eh, decir, ok, solo vamos a tener eh, este tipo de género, porque entre la variedad es lo que nosotros queremos dar a la gente. Entonces, que la gente pueda entrar a, a la plataforma y elegir lo que ellos deseen. Entonces, no, no somos tan estrictos en ese, en ese sentido de, solo vamos a elegir eh, X género.
0: Vale, muy bien. Y, y en cuanto a la rotación, o sea, sé que tienen un, un mes ¿no? de, de, de haber iniciado, pero, ¿cómo, ¿cómo lo tienen contemplado? ¿El contenido, aparece contenido nuevo cada mes? Aparece, eh, ¿Se cambia el contenido anterior por, por nuevo? ¿O se mantiene en la plataforma? ¿Cómo, cómo Exacto. Sucede?
1: La manera como lo vamos a manejar es, si vamos a estar variando el contenido de los 30 proyectos que siempre van a estar, eh, bueno, no siempre van a estar, eh, va a ser algo que, que siempre va a ser contenido nuevo mensualmente. Entonces, esa es la manera como nosotros vemos que podemos atacar, porque también... Uno de los problemas también es también que no hay como eh, bastante contenido, entonces tenemos que jugar con, con, con ese, en ese sentido con, el, con lo que tenemos, eh, con lo que podemos adquirir. Entonces, en esa variedad hay bastante... ...es un poco complicado también porque eh, ellos ya tienen, digamos, eh, derechos vendidos y eso también ha sido algo de lo problemático también de la región que bueno, creo que ha sido como la debilidad también, y tal vez no sé si en, en experiencia o cómo llamarlo, porque cuando se hace un, un, un proyecto, digamos, un largometraje, muchos vienen y venden todos los derechos a X distribuidora o a X canal, o a X televisora, y eso le cierra las puertas a, a, a poder vender, digamos, el derecho digital, que hay otras distribuidoras que lo tienen, pero no lo usan. Entonces le cierra la puerta a hasta tal proyecto para poder seguir generando ganancias
0: Claro, sí hay, hay todavía un poco de, de desconocimiento en lo que tiene que ver con principalmente con los derechos digitales ¿no? ahora que, que los productores digamos, tienen más participación, antes había más control de un agente de ventas o, o un distribuidor sí. de, de la película, pero ahora siendo el productor eh, ese desconocimiento a veces hace que límites las, las posibilidades de, de los proyectos, de, de sus propios proyectos. Sí. Pero bueno, es una cosa que, sí. me imagino que poco a poco va eh, cambiando con la experiencia y con el, el, la entrada de, de, de plataformas como esta que les indiquen a ellos, y de, mira, esto debes dejarlo abierto para que puedas aprovechar también en tu propia región.
1: Exacto, exacto. No, y, y también sí. otra cosa que es como, bueno, cuando se hacen largometrajes largometraje, cuando se hacen proyectos, la inversión es muy grande también. Entonces, ellos muchas veces quieren como tener el, el retorno de inversión de, de manera rápida y si viene algún canal y te dicen, te doy eh, 10 mil dólares por tus derechos 10 años, eh, es como pensar, o sea, tengo que agarrarlo y, y, y ni modo, no tiene, no tiene otra opción. ¿eh? Entonces, aceptan ese tipo de, de,
0: de negociaciones
1: que a la larga pues es un poco perjudicial, pensamos.
0: Claro, comprendo eso. Y bueno, ustedes empezaron en mayo pero me cuentas que tienen ya 45 películas en catálogo. Me, me, me gustaría saber un poco cómo ha sido el proceso de adquisición de contenidos eh, y cómo lo tienen pensado para, para el resto de la plataforma. En este caso, eh, ¿han trabajado directamente con eh, esa base de datos de productores o también trabajan con distribuidores y agregadores? ¿Cómo, cómo adquieren los contenidos de ustedes eh, regularmente?
1: Pues fíjate que estar en esa parte, eh, respaldando lo que te decían aún, eh, esto ya hace años, está como un trabajo de hormiga. En el caso un productor, le hablamos con él. Eh, claro, la negociación nunca es fácil. ¿no? Cuando vos vas a comprar una casa, lo primero que haces es regatear, ¿me entiendes? Cuando vas a comprar un carro, lo primero que haces es, es lo mismo. ¿no? Es igual en, en esta parte. Al final, todos estamos buscando, pues, eh, como nuestro pedazo de pastel pero también lo importante es pues, que al final es una ayuda de todos. ¿me este es un trabajo de equipo de tanto los productores, la plataforma, el público, ustedes, los medios de comunicación, eh, todo es un trabajo en conjunto. Y para llegar a cada uno de ellos, de los productores, pues cada cultura es diferente, de Panamá, Guatemala, Nicaragua, la nuestra, eh, Costa Rica, todos son diferentes y manejan pues, diferentes tipos de, como de
0: negociación,
1: si se puede decir así. Entonces, eso es lo interesante, que vas a cada país y es una negociación totalmente diferente, ¿verdad? O sea, te cambia todo el escenario lo que tenés que ir a, a preguntar, a decir, o, o cómo lo tenés que manejar. Y la parte, eh, lo interesante es que hemos llegado a un gran porcentaje de productores y en la mayoría nos han dicho que ya era necesario contar con una plataforma de este tipo para poder exponer el contenido, porque pues, si vos, César, hacías un contenido... Eh, si por, por lo menos aquí en Honduras eh, tenés suerte, lo ponés tres, mes, tres semanas en el cine y si tenés mucho más pues, suerte, lo ponés en un canal de la televisión de aquí de Honduras y para Navidad o Año Nuevo y después lo volvías a guardar en tu gaveta y pues más no sabías o si venía una escuela y te pedían la película y tenías que darlo o sea, es, era bien complicado pero ahora pues ya que ya tenemos a, a la plataforma eh, ese es el, el objetivo principal, ¿verdad? poderle exponer y es como, vamos con César César, mira esta, esta, esta posibilidad te interesa, sí me interesa y viene César y dice, fíjate que conozco a tal, a tal amigo, fíjate que a él le gustaría bueno, dame un contacto, y así hemos estado desde poco a poco, pero, pero bueno, tenemos bastante eh, una base de datos, gracias a Dios y pues ahí vamos poco a poco y también, agregando lo que decía Mel, eh, que había preguntado si hacemos eh, con distribuidora si el... Ahorita también estamos con él y creo que, que va a ser súper beneficioso porque hay mucho contenido que, que también ellos lo tienen como guardado. No sé si es porque es centroamericano o algo, entonces es complicado verlo en comparación si tener como un catálogo, eh, no sé, europeo, eh, norteamericano. Entonces, cuando nosotros vamos donde las distribuidoras y les decimos el, 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 a lo que nosotros nos estamos dedicando, el nicho centroamericano que nos estamos dedicando. Eh, se les alegra los ojos a ellos porque es un, es un producto que, que tenían ahí, pues, como eh, parado, sin, sin, sin moverlo.
0: Claro, no, a mí me parece genial. Yo siempre comento con amigos, yo viví un tiempo en Inglaterra y me llamaba la atención de que solo dentro de Inglaterra me encontraba con más de 10 plataformas fuera de los grandes eh, eh, espacios de Netflix, Amazon, Hulu, etcétera, y cuando miraba hacia Centroamérica pues, no contaba con, con nada casi, entonces era definitivamente algo que necesitaba hacerse y me parece genial que pues ya ustedes lo hayan puesto eh, en marcha. Eh, imagino que la situación, o sea, abrir una plataforma en medio del, de, de, de una situación como esta de pandemia eh, puede cambiar los hábitos de la audiencia. En el caso de ustedes, ustedes nacen en ese, en ese momento, pero ¿cómo han sentido la respuesta de la audiencia, la, la, la demanda? ¿Qué, qué, ¿Qué tal les ha ido en ese aspecto?
1: Fíjate que
0: ha sido súper interesante
1: eh, a, la, a la gente, porque está entrando bastante la plataforma, le está llamando mucho la atención. Eh, es algo que obviamente al venir empezando hay que seguir construyendo, es algo que nosotros sabíamos también que no es de la noche a la mañana, que, que se va a levantar la plataforma, entonces es cuestión de paciencia y estamos buscando también como maneras para atraer mucha más gente. Hace poco pues, salieron oportunidades también de, como hay películas que ya están hechas y no han podido eh, estrenarse en teatro, en, en, en el cine, hemos hecho como también modelos de negocio para que ellos puedan estrenar sus películas dentro de la plataforma y eso es algo que nosotros lo tenemos como para... Eh, dentro de un año hacer ese tipo de modelos, pero se, nos, ha, se nos, nos cambió y ha sido, pues, dentro de lo que cabe, beneficioso también para nosotros.
0: Interesante, interesante. Y, y una pregunta ahora que mencionas es esto, eh, ¿ustedes tienen algún tipo de relación o de alianzas con, con festivales, con cadenas cinematográficas? O sea, por lo menos en Estados Unidos se ha dado el caso de que algunos cines han montado su propia plataforma o han hecho alianzas con, eh, con festivales y en, en conjunto pues, usan una plataforma para mostrar contenido. ¿Ustedes tienen o han pensado desarrollar alianzas con, con, con festivales?
1: Hasta el momento con quien tenemos, eh, un, no alianza exactamente, pero una buena relación es con el Festival Ícaro de Guatemala y con el Festival del de Heraldo de acá de, de Honduras. Eh, y estamos también pues, en esa parte de, como también el, el equipo es, es pequeño, tenemos que ir como por, par, por partes, poniendo cuáles son los objetivos más importantes ahorita, pero sí está dentro de los planes de empezar a hacer ese tipo de alianzas con, con los festivales, con distribuidoras, porque eso o sea, es el, 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 el core del negocio para tener el, el, el contenido y un buen catálogo para, para ofrecer
0: muy bien, muy bien. Y en cuanto a mercados, eh, ¿ustedes tienen algún tipo de...? O sea, pues, ahorita exactamente todo está digital, así que no, no, no podemos hablar de pre tener presencia en un mercado, pero eh, ¿ustedes tienen planteado también tener presencia en, en, en mercados de cine o eh, recaen más en, el, en la presencia de los agregadores y distribuidores que van a esos mercados?
1: Sería más con los distribuidores porque ellos ya tienen pues el, el mecanismo y nosotros sería pues entrar a, a, a algo que que sería nuevo también para conocer sería mucha eh, inversión entonces mejor con, con quien ya conoce el, el, el negocio ir y juntarnos claro, con ellos claro claro
0: muy bien y cuéntame un poquito digo en, en este mes eh, eh, que me imagino que deben estar haciendo análisis de cada cosita que, que, que pase en la plataforma, a qué comportamiento han visto. Eh, eh, ¿Notan que hay un género que se mueva más que otro? O, ¿O no sé, algún formato que la gente prefiera más que otro? Porque con la apertura de las plataformas, para mí, eh, eh, o sea, hay muchos que siempre ven como que las complicaciones que hay de que si se puede estrenar a tiempo o no, eh, para no chocar con los cines y, y demás. Pero me parece que, en cuanto a oportunidades, le está dando espacios a formatos que antes pues, quizá no tenían tanta oportunidad. El, el documental, el cortometraje, ahora el seriado. Eh, ¿Ustedes eh, perciben que la gente va por, por formatos diferentes a los habituales del cine o, o cómo lo están eh, notando?
1: Fíjate que casualmente esa respuesta la, la, la hemos tenido y nos ha cambiado mucho el, el pensamiento porque nosotros también queríamos de okay, lo que queremos es dar largometrajes, dar películas que eso es lo que eh, va a mantener la plataforma pero el género documental eso es lo que más está consumiendo la, la gente los cortometrajes también eso es algo que nosotros no, realmente no esperábamos y creo que eso se debe también a la poca información que hay de las historias centroamericanas. Entonces la gente cuando quiere conocer algo de, 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 de su país, cuando quiere conocer algo de, de, de temas, eh, puede ir a la plataforma y eso es algo que realmente le, le interesa y es algo que nosotros también a futuro eh, queremos invertir también en la parte documental, en las historias, porque bueno creo que eh, nosotros lo, lo vemos como un mercado realmente... Nuevo, que no se ha tocado en la, las historias centroamericanas y son muchas las que falta por contar. Y bueno, el lema de nuestro, de, el eslogan de Pixen es nuestra historia. Entonces, nosotros en la, en la parte documental es algo que nosotros que realmente queremos apostar también.
0: Claro, claro. Pero y, y tiene sentido porque, claro, para mi percepción, eh, siento que el formato de documental el formato de cortometraje incluso se hacen más que los largometrajes regulares, entonces habiendo tanta, tanta oferta que no, que no tengo un espacio para, para lograr llegar a las audiencias es, es complicado y, y, y sé que hay interés, entonces es sí. bueno que, que se note que, que eh, en un primer mes ya están mostrando, o sea las audiencias ya están mostrando interés por ese tipo de, de, de contenido, y cuéntame algo, eh, ¿series? ¿Tienen alguna serie? ¿O ¿Están ahorita buscando series también? ¿O, ¿O todavía ese formato no lo manejan dentro de la plataforma? Claro. Estamos buscando,
1: bueno, el, el otro mes ya vamos a estrenar también la primera, que es una serie salvadoreña, que habíamos hablado con Edson, se llama la persona, eh, tuvimos la reunión y él nos había comentado que, que se quedó con una serie hecha de, de artistas salvadoreños, quien la iba a estrenar, pero por la pandemia no, no ha podido, entonces esa va a ser una de, la, de las primeras series que vamos a tener dentro de la plataforma y eh, súper interesante, la verdad, esa, esa serie. Entonces te la recomiendo y para que la recomiendas a la gente que pueda ir a, a, a verla.
0: Claro que sí, claro que sí, con gusto. Y, bueno, eh, otra pregunta, ¿animación? ¿Tienen animaciones también?
1: Sí, sí, también tenemos animaciones. Súper, súper.
0: Y bueno, ya para cerrar, así una pequeña reflexión, ¿cómo están viendo el cine centroamericano? Entiendo que ustedes también son realizadores. Entonces, en el periodo en el que llevan desarrollando la plataforma y pues también en, en sus actividades como realizadores, eh, ¿qué, ¿qué consideran ustedes que, eh, que está pasando? ¿Están viendo una evolución? ¿Están viendo que, que pues todavía faltan ayudas? ¿Qué, ¿Qué piensan que en qué en qué estado piensan que está ahorita el cine centroamericano en general? Sí.
1: Sí, nosotros vemos que realmente sí hay un cambio bien drástico para, para bien, los proyectos que hemos estado viendo, con los que hemos estado negociando son proyectos que, bueno, ya está nuestra madre de Guatemala ganadora ahí en Canes, que esa es, esa es algo súper grande, eh, creo que también habría que verlo como por país exactamente, Creo que los que hacen eh, cine súper bueno, eh, bueno, está Panamá, Costa Rica, eh, creo que sería Guatemala, El Salvador, y, y, y ahí estaría Honduras, que creo que algo de lo, de lo positivo también, que ahora en, en Honduras van a aprobar, la, a aprobar una ley de cine, entonces eso va a, ver, va a ayudar bastante al crecimiento de, de los proyectos, porque lastimosamente acá era con inversión propia, bueno, como en, en varios lados, en varios países también, que, que Con inversión propia, pero ahora ya con, con fondos que te pueden ayudar, eh, estamos seguros de que va, va a ser muy positivo para, para el país y para
0: la región. Claro, sí, pues va a ser muy beneficioso y, y puede permitir expandir ¿no? lo que es el cine en general, no solo de Honduras, sino de Centroamérica. Sí. Vale, bueno chicos, eh, muchas gracias por, por esta información. Ahora, eh, como saben, tenemos un, un espacio que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Eh, y nos gustaría saber desde su punto de vista, ¿no? tomando en cuenta el contacto que están teniendo con, con realizadores de diferentes territorios, a pesar de que son todos de una misma región, quizás son muy distintos en idiosincrasia, eh, eh, en modelos de trabajo y de, de comunicación incluso, Entonces, eh, y en otros casos son eh, muy similares. ¿Qué, usted, ¿Qué elementos ustedes encuentran eh, que caracterizan el cine centroamericano si nos, si nos pudiesen dar digamos tres adjetivos que, que describan para ustedes el cine centroamericano
1: pues fíjate que básicamente eh, te lo hablo en el caso de Honduras eh, las historias como te decían aún o sea tenemos tantas historias en nuestros países eh, que, que merecen ser contadas, ¿me entendés? o sea, historias de próceres, historias en eh, lugares turísticos, historias como cuentos y leyendas, ¿me entendés? esas, esas eh, historias urbanas que, que, pues, ¿me entendés? que de hecho se llevó al cine La Llorona, ¿me entendés? acá es una leyenda urbana y... Claro. ¿Me entiendes? Igual ustedes, el canal de Panamá, que hay, una, hay, hay algo súper bueno de eso, toda la historia lo que encierra atrás. Pero yo creo que Centroamérica tiene bastante potencial para, para poder exponer no solo las cosas negativas que se hablan de nuestros países, de tanta negatividad. Y a pesar de la, del momento que vos decías que estamos viviendo, pues son momentos difíciles, pero también son momentos de oportunidades. Y esta es una oportunidad para que todos pues, eh, saquemos lo mejor de nosotros. Y, y pues podamos salir victoriosos de este momento.
0: Genial, genial chicos. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Eh, quiero dejarles el espacio para que inviten a, a, a la audiencia que conozca la plataforma, que vaya y disfrute del catálogo, si les pueden decir la página web, si hay algún contacto de correo para, para los realizadores que estén interesados en entrar en la plataforma también, aprovechen este momento todo suyo. <risa> Gracias. Bueno, los
1: invitamos a todos a que puedan ingresar a Pixenplay.com que nos puedan seguir en las redes sociales también en Facebook, en Instagram como Pixenplay y que vayan a disfrutar pues del cine que nosotros estamos realizando del cine centroamericano que son nuestras historias, cosas que eh, tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos y si quieren pues, entrar en contacto con nosotros, pueden hacerlo mediante info.pixengroup.com o distribución.pixengroup.com
0: Genial, genial chicos, súper, muchísimas gracias. Y bueno, a, a todos los que nos escuchan, como siempre, les agradecemos también por, por tomarse el tiempo para, para escucharnos, para compartir con nosotros. Los esperamos en una próxima edición de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica.
1: Hasta la próxima.